0: 美国号称世界第一强国，为什么会一直在借钱？拥有全世界最多的诺贝尔经济学奖得主、华尔街大鳄和世界首富们，怎么美国还搞不定自己那点财务问题 ？GDP 全世界排第一哦，怎么还动不动就会触及债务上限，自己把自己憋到违约边缘？美国借钱的背后到底有什么猫腻？今天这里呢，带大家一起拆解一下谜一般的美国债务。关注我，商业侦探家用商业视角破解世界变化。可以说啊，美国这个国家就是建立在债务上的，一诞生呢就是债台高筑。当年啊，和英国人的独立战争打下来呢，欠了法国、荷兰啊等等债主呢一屁股债。美国呢开始想办法，一开始呢是搞印钱，但是呢很快呢发现这个钞票贬值到一文不值啊，于是呢又开始呢想呢把联邦的债务呢转嫁到地方上去，但这也是治标不治本嘛。总之呢就是一个烂摊子。于是呢，美国的第一任财长汉密尔顿呢，在一七八九年上任之后啊，就开始呢一系列的财政改革，做了重要的几件事儿。一个就是呢，强调美国啊一定不做老赖啊，按时还钱，建立信用，有借有还，再借不难嘛。这样呢，才能呢有第二条，就是建立啊一个国债的体系。那通过呢利息去吸引呢更多的人借钱给美国。第三呢，就是啊，推行的中央财政，建立了国家银行啊，管理好美国的货币。第四啊，就是啊，为了找钱呢啊还债，开始呢对进出口啊、对房产啊、烟酒啊等等特殊产品进行征税。就这样，美国建立起了啊国债为重要支柱的财政基本框架。这汉密尔顿呢有一句名言：“国债只要不太多，将是我们国家的福气。”听出来了吧？这个国债呢是刻在美国的基因里的，拿别人的钱办自己的事儿，那是基本国策。那我们再来说一说，这美国还钱还的怎么样呢？要说一开始呢，还是还得相当认真的、啊。税收当年虽然也不多，但是呢，那个还不知道什么是养老金、什么是公共医疗的年代呢，花的也很少。所以呢，到了1835年的一月八号啊，美国啊，把所有的债都还干净了。当年的美国总统杰克森呢，就成了美国历史上唯一体验过国家不背债的总统。然而呢，还没多久啊，这个美国呢，就又走上了借钱越来越多的不归路。我们呢，这里来看一组啊，美国过去呢将近两百年的这个国债的数据啊，可以看到呢，在1863年的时候是首次突破10亿美元，到1919年的时候是突破了250亿美元， 1 9 4 5年的时候是突破了2500亿美元，到1981年的时候呢是突破了一万亿美元，在2008年的时候呢是达到了十万亿美元。现在有多少呢？我们再来看一下这个，就是美国呢财政部一个网站上的一个动态数据啊，可以看到现在的债务呢已经是超过了31万亿美元，和汉密尔顿呢当年上台的时候相差呢是翻了有4万多倍，现在是不是已经超过了汉密尔顿当年他说的那个不要太多了呢？为什么会增长的这么快呢？那接着我们再来看这张图啊，那它呢是一个美国不同时期国债和它当时 GDP 的比例。这国债增长呢有几个高峰啊，一个呢像南北战争，然后一战、二战，然后经济大萧条以及九十年代的经济衰退，哈、啊，都是又烧钱又经济不好、税收又不高的时期。但是呢，一般啊，你看到这些时期过去以后啊，这个债务呢会呢向一个中间水平回归，会掉下来。但是啊，你会发现啊，从2001年911以后啊，这个国债不单是数额，而且呢，国债对 GDP 的比例啊，都是一波一波啊，直线上升，再也没有回过头，而且增长呢是越来越快。就是说，美国是年年有赤字，永远入不敷出。按照呢现在的这个增长的速度，到2051年的时候啊，这个美国的国债呢就能达到了 GDP 总体的两倍。到底发生了什么？怎么美国这么能花钱？首先呢，就是这个军费花销大涨啊。我们来看一下这一张这个军费的走势图啊，可以看到呢，从九幺幺以后啊，就直线出现的大幅度的上升，尤其啊是在阿富汗和伊拉克战争上是烧了很多钱。哈佛大学呢就有一个报告啊，就测算说，光这两场战争哦，就消耗了四到六万亿美元。而就是到现在，我们可以看到这个美国每年在国防上的支出，是他所有支出的。排第二是占到了 GDP 总量的百分之三，在全世界的军费当中啊是排名第一，多到什么程度？比第二名到第十名加在一起呢还要多。那不管呢是说这个绝对的数值呢，还是说它和 GDP 的比例啊，在全世界呢美国的这个军费都是遥遥领先。但是美国两党哦，在每次说到开源节流这个问题的时候，基本是没有人会去提说是要砍军费的。嗯。为什么我们呢在说石油美元的那一集的时候就谈过啊？军事实力是美元全球地位、经济话语权的绝对基础啊。第二个呢，美国花钱多的地方呢就是社保和 Medicare 啊，就是给退休啊和残障人员发的补贴啊，还有医疗支出啊，这块可以看到啊，这个 deficit 就是赤字是越来越大，越来越不平衡。为什么会这样呢？首先呢，就要感谢呢布什总统通过呢 Medicare Part。D 啊，就是为呢，老人家更多的处方要去买单，那当然你花的钱更多，因为你要报销管的东西更多嘛。另外呢，就是人口的老龄化，领钱的人更多了呀，而且呢，治疗和药品的价格也越来越贵，所以整个账单啊，那当然就越来越大。而这两块呢，都要靠呢工资里面啊扣的社保税来支付。我们就来看啊这个劳工人口的图啊，你可以发现呢是。越来越在降低的，也就是说呢，交社保税的人变得越来越少了。这工资呢，过去一二十年呢，其实又没涨多少，所以这个社保税的收入啊。是没怎么变的，看这条黄的这个线啊，是没有怎么变的。那肯定你社保和 Medicare 这块呢，也就是越来越亏钱。在2022年啊，这个这两块上的支出呢，是达到呢 GDP 的分别是 4.8% 和 3.0% 加在一起就是百分嘛。而社保收入啊，我们看到才只有啊 GDP 的 5.9% 那这个中间差的不是一点半点。那为什么美国在这件事情上面不去改变？因为牵连到无数。数选民的利益啊，分分钟让你掉选票的这个事情，谁都不敢引爆。除了刚才说到的这两项呢，长期支出在不断的增长。过去二十多年，美国还在零八年金融危机和疫情爆发以后呢，搞了很多的救助计划，也是烧了呢很多的钱。哎，对了，还忘了说呢，这越来越高的债务利息，没几年呢就快赶上军费了。这些刚才说的呢，都是花钱的地方。我们再来说一说美国债务越来越疯狂的第三个原因，就是呢，政府的收入没跟上。布什和特朗普的两次减税，再加上奥巴马的一次呢减税的延长，虽然呢总体税收呢啊、呃、是在上涨的，但是呢是赶不上花钱增长的速度。好了，那现在我们呢知道了美国自己。理财是有多差？再来说一说呢，现在触及呢债务上限的事情，这个上限是谁给美国定的呢？是不是因为呢美国花钱太多了啊？这个财务太差了，借钱太多了，马上呢就借不到钱了呢？美国经济是不是要垮了？这个借钱给美国的这些国家是不是也要跟着受牵连呢？告诉你，还真不是啊！现在呢，国际金融市场上啊，美债的评级依然非常的高，依然有很多的机构投资以及呢国家在储备的时候呢，它是一个重要的部分。而且要知道呢，美债的背后啊，还有美联储拖着呢。什么意思呢？这里呢，我们再来说一下美国的债主们，他们都是谁？我们来看一下呢，这个债务的结构啊，可以看到，这个其实呢，海外的借的钱呢，只占了所有、哦、所有美债的十分之三，那像其他国家呢，这个政府呢借的钱呢，更是不到呢四分之一，而美国呢最大的债主呢，其实就是自家的央行，就是刚才说到的美联储。Surprise! 美联储呢拿了整体美债的百分之三十五。美联储嘛，就是呢美国的央行，是管美国呢这个印钱的。它长期呢就是通过呢市场当中的买卖，注意啊、哦，不是直接借钱给啊、呃、财政部，而通过买卖呢来呢调节啊利息啊，控制呢美元的流动啊，提供呢市场的流动性啊等等。但是呢，无形当中呢，其实呢美联储呢就已经变成了美债最大的。接盘侠，这也是呢，大家呢有信心借钱给美国的原因之一。当下，美国借钱不是问题。也没有要拖垮经济，也不会影响呢他的债权股。OK， 借钱不是问题，那债务上限又是怎么回事呢？说白了就是美国啊，这个给自己找的麻烦。1917年的时候呢，美国通过第二次自由债务法案呢，给自己呢设立了一个呢国债的上限，控制呢美国的债务水平。而美债呢涨了这么多，经常呢一不小心呢就触及了债务上限，每次呢都是毫无悬念会被提高。从1960年到现在呢，一共呢被提高了七十八次，包括呢里根当总统时的十八次，克林顿时期的八次，以及呢小布什时期的七次。大家有没有觉得很无聊啊？反正最后你都要给自己呢去提现，还要这个东西干嘛呢？理论上讲呢，这个东西的存在呢还是有必要的啊。简单来说呢，就是一个自我监督财政的工具，给两党的创造呢为财政博弈的机会。你会看到每次一触及上限了，两党呢都只是知道呢这个上限不提高不行，谁都不想成为影响美国评级啊、拖累美国经济、影响美元地位的罪人。当然了，谁也不会呢放弃呢这个讨价还价、达到自己政治目的的谈判机会。就像这一次啊，又是看到两党呢啊过招无数次，针尖对麦芒，特别是又赶上了大雪呢，就要开战了，更是抓住这个机会啊，给对手的打击。美国呢最早设计这个机制啊，是希望的通过呢这种相互制衡，最终达到呢优化财政监督财政政策的目的。效果好吗？啊，你就看,看这个越涨越高的债务数字啊，你就知道呢不怎么样。实质问题呢还是没有解决，就是呢一次次的上演啊政治闹剧，浪费了不少的公共资源。难怪连现任的财长和前美联储主席的耶伦呢都跳出来支持啊废除债务上限。听到这里，有没有觉得美国的理财能力不行，还老是给自己加戏呢？大家对此呢有什么看法呢？欢迎呢在留言区和我留言一起讨论。喜欢这个视频的朋友呢，请帮我点赞、关注、转发和收藏。商业侦探家用商业视角破解世界变化。